0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, como decimos los viernes acá en Estados Unidos, Happy Friday, feliz viernes. Hoy es el Día de Reyes que se celebra muchísimo en nuestros países de habla hispana en América Latina y como siempre decimos, Venimos cargados de excelente energía y antes de empezar, les recordamos anotar, disfrutar del de fin de semana. En los actuales momentos en el mercado, son para que tengan una idea de ustedes, 10 y 46 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, hay un rally, una subida. Nosotros pensábamos que se iba a materializar el día de ayer, sin embargo, pues para que ustedes comprendan, no solamente manejamos una cantidad de información, sino que como seres humanos nosotros somos una prueba fehaciente de que nadie tiene esa bola de cristal en el mercado y que aunque probablemente nos adelantamos y hoy se cumple el rally que tendría que ganar las pérdidas del día de ayer para que realmente fuese un rally de validez según lo que indicamos el día miércoles, pues indudablemente es sumamente complicado. Fíjense ustedes, algo interesante acaba de pasar hoy en la mañana porque en el canal de noticias CNBC Steve Liedman entrevistó, él es un entrevistador, él entrevistó al presidente de la Reserva Federal de Atlanta, un señor de apellido Bostic, y él dijo varias cosas interesantes que nos ponen a pensar. Uno, ellos piensan llegar a un punto de equilibrio con las tasas de interés y no recortarlas. Es muy importante aquí porque aquí se juega la credibilidad de la Reserva Federal, porque el mercado está apuntando a que sí habría probablemente algún tipo de recorte en este año 2023, producto de que hay algunos que dicen que ya vamos a caer pues indudablemente en una recesión. Al final les voy a decir cómo está el mercado porque realmente acabo de ver por el, 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 la pantalla y el, y el y el mercado está subiendo bastante. Fíjense bien, él dice que van a mantener las tasas inclusive hasta el 2024 en un nivel alto. Que ellos no ven que haya ningún cambio en ese sentimiento que ellos tienen ahora y que ellos inclusive no prevén una recesión. Algo que les voy a contar rapidito en este podcast que estamos viendo, además de que están totalmente empeñados en prevenir los errores de los años 70. Rapidito, ¿cuáles fueron esos errores en los años 70? En los años 70 hubo una crisis similar a la que tenemos con un periodo inflacionario. Ellos paralizaron la subida de tasa, empezaron a relajar las normas y la inflación volvió. Entonces la segunda recesión o la segunda tanda de inflacionaria fue peor. Fíjense ustedes, en la narrativa del día de hoy vamos a estar hablando de qué pasó con el número de esta mañana, que es el número del de empleo o desempleo, como se quiere llamar. De todos modos, nosotros lo llamamos el Non-FAR Payroll, para los que se nos están uniendo, Non-FAR son los trabajos que no son de las granjas. Non-Far Payroll. Vamos a hablar de Tesla. Así que algunos nos han preguntado muchísimo y tengo una información importante ahí de la crisis política, porque salió una información hace algunos minutos atrás de lo que puede estar pasando con el potencial Speaker of the House, McCarthy, del precio de los alimentos a nivel mundial e indudablemente de cómo nosotros vemos el mercado. En este caso, fundamentalmente el estándar Poor's 500, que como digo yo, es el índice más representativo del mercado y que fundamentalmente nos marca una tendencia o un termómetro, es el termómetro de la economía. Con respecto al Non-Far Payroll, salió bastante fuerte para que tengan una idea, alrededor del 2, 223 mil eh, eh, y se esperaba un poco menos que eso. Pero hay algo interesante. Los trabajadores no están siendo ajustados por inflación en términos de su salario. Eso significa que el dinero no está eh, básicamente pasándose a los salarios, algo que obviamente es dramático, pero desde el punto de vista económico colabora con que no se le eche más fuego, mejor dicho, más gasolina al fuego inflacionario. Entonces, Obviamente nosotros tenemos que esperar, no es que haya sido positivo para el proceso de las tasas de interés, pero también entiendan que los que hablan de que no vamos a caer en una recesión y que controlamos la inflación pero no caemos en un desempleo, que es la dinámica de ellos, pues pareciera estar dando resultados. El, el mercado laboral muy fuerte y, sin embargo, habría que esperar. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cuáles son las expectativas de la Reserva Federal de Nueva York la semana que viene? ¿Cómo sale un número importante el lunes que tiene que ver con los autos usados que se llama el Mengen Index? ¿Cómo sale el jueves mi índice inflacionario del mes de diciembre? Y obviamente las expectativas de un índice que hace la Universidad de Michigan el día viernes. Así que es muy importante lo que suceda, porque de esa manera sabemos si realmente estamos controlando la inflación sin caer en, lamentablemente en un desempleo que a nadie le importa, que a nadie le interesa, que no queremos que sea así, porque termina afectando lamentablemente a las masas con él. Con respecto a lo que pasa con Tesla, es increíble el, 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 la caída que ha tenido la compañía, pero hay un problema importante en el sector y hoy cae, nuevamente por el hecho para que tengan una idea de que ellos recortan precios en China en Japón en Corea del Sur y en Australia entonces eso es muy importante porque por dos cosas fíjense bien esto no lo recuérdense que lo que nosotros hablamos en el podcast aquí tenemos que ser sinceros no lo consiguen en todas partes porque es un análisis que les abre a ustedes un, bueno con todo respeto les abre un poco la mente de por dónde viene como decimos en español los tiros dónde se escuchan pero por dónde vienen bueno fíjense bien si Tesla me empieza a recortar precios, eso es lo contrario a inflación, ustedes lo comprenden. Y Tesla fue un líder en algunas cosas en el pasado, podría ser un líder en algunas cosas en el futuro. ¿Como cuáles? Como que otras compañías se vean forzadas a recortar precios. Porque ellos están recortando precios para tratar de incentivar una demanda en un momento en el cual la demanda igual pareciera estar mermando. Entonces, esto, este, este cambio es muy importante porque esto le entrega algún tipo de gasolina a los que dicen lo que está haciendo la reserva eh, eh, da resultado. Esta subida de tasas de interés y enfriamiento de la economía se está viendo. Eso es lo importante el titular de Tesla, que si hay que comprarla o no, peligroso. Peligroso porque obviamente cae en una situación donde... Fíjense también, y, y, y yo quiero que ustedes abran la mente aquí, los empleados de la compañía ganan en función de lo que se llaman stock option, que es como son remunerados, no solamente con su salario, sino, mira, te vamos a dar un bono y te vamos a dar tantas acciones de la compañía que cotizan la bolsa. Si esas acciones se derrumban, esos salarios de esa gente se derrumba. ¿Qué es lo que hace usted cuando le cortan el salario? Voltea al otro lado y dice, ¿dónde me pagan más? Yo no aguanto esto. Esa pérdida de talentos. Es peligrosísima, porque eso no está nada más pasando en Tesla, sino en muchas de las compañías de tecnología. Entonces, eso es bien importante evaluarlo para saber hacia dónde va la economía. En el caso de McCarthy, que ha perdido 11 votaciones en los últimos tres días, hay un artículo que sale en el Washington Post, pero hay unas noticias que ya les voy a contar que acabo de ver en la televisión, donde dice que parece que ha llegado a un acuerdo. ¿Pero por qué es importante si nosotros no estamos en política? Porque al él tomar control de la bancada de los republicanos, al haber hecho acuerdos con los radicales republicanos de derecha. Prepárense y pongámonos el cinturón de seguridad porque entonces va a haber una guerra enfrentada contra el gobierno de Biden más fuerte de lo que nosotros estamos observando. Y él acaba de decir ahorita que probablemente tiene los votos y dentro de una hora, que probablemente ustedes habrán ya escuchado porque a lo mejor hay algunos que nos escuchan en diferido, Vamos a saber qué sucede y si este artículo del Washington Post, que es una publicación que indudablemente no se va a atrever a poner esto si no tiene algunas fuentes importantes, es interesantísima. Con respecto a otra cosa que quiero que sepan que sí, que nos llama la atención y que es positiva. Vamos a hablar el, el viernes positivo. Es que hay una caída de los precios de los alimentos a nivel mundial por noveno mes consecutivo. Eso no es lo que usted siente en el mercado porque hay unas cosas que se llaman las expectativas, y ya nos acostumbramos a que hay inflación y ya no, no necesariamente la vemos, sino que la sentimos y creemos que existe, pero hay una realidad, que los números no mienten, las matemáticas son ciencias exactas y hay una caída de los precios de los alimentos a nivel mundial. Entonces esto es bien interesante porque esto nos pone en la dinámica de que puede efectivamente venirse un control inflacionario a nivel mundial. Con respecto a qué piensa Víctor, qué piensa factores económicos del, del mercado, Víctor. Bueno, nosotros, yo sigo estando positivo porque me equivoqué el miércoles. Sigo estando positivo porque creemos que cuando el sentimiento es sumamente negativo, el mercado hace totalmente lo contrario. Por una cosa que se llama el behavioral finance, que tiene que ver un poco con el comportamiento de los seres humanos. Y no porque yo creo, porque levanto el dedo donde está soplando el viento. No, hay una... Alta probabilidad desde el punto de vista estadístico. También hay una cantidad de puntos que nos están demostrando que vamos hacia un proceso de desinflación. Entonces, indudablemente, esto choca con lo que les hablé al principio de este señor de la Reserva Federal en Atlanta, donde dice que vamos a tener tasas así hasta bien entrado el 2024, cosa que el mercado no cree. Ahora bien, también... Obviamente, costos a, a cort, recortes de costos de compañía por haber votado gente y obviamente una normalización en la cadena de suministro porque se reabre China y empieza a producir, me baja los inventarios y entonces, anótenlo, podemos ver lo que está haciendo Tesla en otras compañías. Yo no me quiero despedir el día de hoy antes de mostrar el mercado, volviendo a, a decir lo que dije hace un tiempo atrás, que es que tengan mucho cuidado donde tienen el dinero. Tenga mucho cuidado en dónde tienen esos ahorros, sobre todo en bancos internacionales, en dónde, quién es el dueño del banco, quién es el custodio, porque no es el estado de cuenta. Anoche estaba viendo un documental sobre este señor que se llama Bernie que es un documental que se los eh, recomiendo que está en Netflix, nuevo, recién salido del horno, y habla de cómo él hacía Toda la trampa que hizo desde 1990, él empezó a hacer trampa y cayó en el 2008. Entonces es muy importante eso. Es interesante. Bueno, me encanta este Friday con un mercado subiendo 520 puntos porque a lo mejor más tarde dicen, bueno, Víctor habló de un rally y sucedió. El Standard Poor's 500 está subiendo 1.5%, al igual que el Dow Jones. El Nasdaq un poquito más rezagado, pero 1.40% al alza. Vamos a ver cómo está mi amigo el bono de 30 años. El bono de 30 años que estaba en 3.70 y tantos se devuelve. Se devuelve a 3.58 por todo lo que les conté de que estamos controlando la inflación. ¿Por qué? Ese es un papel que ustedes tienen que observar en Google, porque ahí es donde se marca dónde están las tasas de interés de algo que es una cuestión líder. Él se comporta como el liderazgo de lo que hay en el mercado. No, si no puedes ver nada, ve esa tasa de interés, dáselo a tus amigos. El bono a 10 años es el comportamiento de por dónde van las tasas de interés si baja, eso quiere decir entonces que la Reserva Federal pudiese estar desacelerando la subida de las tasas. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver cómo están nuestros amigos del Bitcoin que, para que tengan ustedes, Gemini está a punto de bancarrota, el banco Silvergate le han sacado más de 8 billones de dólares. Tengan mucho cuidado con la criptomoneda, aunque ustedes vean un rally importante, el Bitcoin... No lo está haciendo así. Hay un rally en el mercado, pero la correlación no se ve en el Bitcoin y es bien preocupante porque el Bitcoin sigue anclado en los 16.800. Muchísimas gracias por seguirnos, por compartir y definitivamente por tratar de hacernos todas esas preguntas que nos llegan por mensaje privado. Además de que vuelvo a repetírselo, estamos en las últimas pruebas de un nuevo servicio que van a tener todas las mañanas conjuntamente con este podcast y que esperamos... Prontamente poder anunciárselos Para que ustedes rápidamente Se hagan beneficiarios de ese servicio Que los va a ayudar también Directa o indirectamente En cómo navegar el tema económico Muchísimas gracias Y a disfrutar el fin de semana El podcast global macro Y de factores económicos Ofrece una visión global De los mercados de valores Y dicho análisis Es producto de la compilación Traída por diferentes fuentes De investigación de mercados institucionales Por motivos y declaración regulatoria